0: vous avez fait beaucoup de produits dérivés de...
1: non mais c'était une nuit, on était en train de délirer sur comment on pourrait faire pour avoir des idées, pour ressembler vraiment à un festival et euh, j'ai dit, oh, on pourrait faire des t-shirts et là, Jeanne, elle, était déjà, elle me disait, mais non, il faut qu'on fasse des tasses, parce que sur Zoom, tout le monde voit les tasses de, de tout le monde et donc du coup, on a fait des tasses qu'on a envoyées aux intervenants et, et du coup, nous, on a aussi notre tasse chacun, chacune, et on en est tous les trois euh, trop, trop fiers c'est
2: genre des
1: tasses <rire>
0: Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'impro Blabla. Je suis en présence aujourd'hui virtuelle de trois personnes qui ont collaboré pour mettre en place un projet également virtuel. Il s'agit du festival. L'Attitude, un festival d'improvisation francophone en ligne Alors je vais m'empresser de vous présenter les concepteurs et conceptrices de ce beau projet On va commencer ça avec Elsa, bonjour Elsa, ça va bien
1: Bonjour Armand, très bien, merci et toi
0: Très bien, on continue avec Jeanne qui est à Brest en France
1: Bonjour Armand
0: Pour finir ça avec Yann qui lui était à Lausanne en Suisse Salut Armand donc, bienvenue à vous. Je ne l'ai pas précisé pour Elsa, mais elle était à Bruxelles, en Belgique. Donc, c'est vraiment une discussion, encore une fois, internationale, un projet aussi international. Donc, le festival Latitude qui s'est déroulé au cours du mois de janvier 2021. Si j'ai bien fait mes devoirs, vous avez eu une quinzaine d'ateliers avec différents intervenants et intervenantes, encore une fois, de partout dans le monde francophone. Et euh, au total, 180 participants, ou en tout cas, 180 places vendues à travers euh, vos différentes activités. Donc déjà, félicitations pour euh, cette belle première édition. On va commencer rapidement avec l'idée du projet. J'aimerais en savoir un petit peu plus comment est-ce que est née la conception euh, de, de, de ce festival et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés à travers, à travers cela
3: eh ben, comme, euh, comme ça a été le cas pour certains euh, des personnes dans le monde francophone, euh, dans le monde anglophone, euh, quand le premier confinement a, a démarré au mois de mars dernier, assez rapidement a vu le jour un festival euh, d'impro euh, en ligne, presque au départ euh, hebdomadaire, qui a été monté par, euh, en Allemagne et ils ont monté Improfest online. Et très rapidement, c'est devenu un petit peu le, 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 la chose qu'on attendait chaque, chaque mois. Il y avait l'édition allemande et puis l'édition internationale qui, tout d'un coup, permettait, alors qu'on était tous enfermés chez nous, tous coincés, de pouvoir prendre des cours avec des gens auxquels on n'avait absolument jamais accès ou alors de manière exceptionnelle lors d'un festival en présentiel. Et donc, ça, ça a été le moment qui. Ça a été un petit peu une lueur d'espoir dans, dans, dans ces mois d'isolement, quoi. Et puis voilà, bon, le temps est passé, puis pas mal d'écoles se sont mises à faire des choses en ligne. Et, et donc, euh, ben, tous les trois, on a été, euh, des, on, et on est toujours euh, hyper content de pouvoir prendre plein de cours. Et alors, bon, depuis, l'offre a, a, a changé, c'est-à-dire qu'on est passé de trucs très courts à des choses très longues, sur quatre euh, semaines, puis six semaines, puis huit semaines. Moi, là, je suis inscrite dans un cours de 12 semaines avec euh, euh, Nursery Theater, euh, Bon voilà. Et puis au bout d'un moment, euh, j'ai vu qu'un professe se mettait à organiser des, des, des éditions qui étaient des éditions liées à des pays. Euh, donc ils ont fait, par exemple, ils se sont mis en association avec un festival italien. Ça, ça a eu lieu au printemps dernier. Et donc euh, les Italiens pouvaient venir faire plein d'ateliers en, en ligne avec des profs qui parlaient en italien ou de l'interprétariat. Et voilà. Et quand on est reparti dans le confinement, là, euh, <rire> cette année... Je, je me suis dit, bah, il faudrait qu'on fasse une édition francophone. Donc, j'ai pris langue avec euh, les gens d'un professeur online. Et puis, lors de la première réunion, j'étais toute seule et eux, ils étaient quatre. Et ils m'ont dit, mais euh, elle est où ton équipe là Et je me suis dit, je crois que je n'avais pas bien pris la mesure en fait, de, de ce que je leur proposais. C'est-à-dire, moi, j'étais prête à les aider à le faire. Et en fait, ce qu'ils voulaient me proposer, c'était bah, de, de monter quelque chose qu'eux nous, nous appuieraient. Donc à partir de là, euh, j'ai pris contact avec euh, Elsa. Elsa, on s'était rencontrés dans un, dans un workshop qu'on avait fait ensemble au printemps. Elsa connaissait Yann, elle l'avait rencontré aussi en ligne. On ne s'est jamais rencontrés en vrai tous les oui. trois, on ne s'est jamais vus dans la même pièce encore. Ça viendra un jour, mais pour l'instant, pas encore. On est retourné vers un professeur Online, cette fois-ci avec une équipe, une équipe ultra motivée. Et puis, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que peut-être euh, nos communautés respectives, la communauté francophone, elle n'était peut-être pas encore au même stade de maturité que la communauté allemande ou les communautés des autres pays avec lesquels ils avaient travaillé. Et on a, on a pensé que ce serait peut-être mieux, en tout cas dans un premier temps, enfin, voilà, de, de, de faire des choses qui soient à part. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de, de l'attitude. Voilà. <rire>
0: Je trouve ça formidable que vous ne vous soyez jamais rencontrés C'est vraiment par le médium avec lequel vous interagissez. Donc, c'est ce festival ImproFest Online qui vous a inspiré dans le modèle. Est-ce que c'est vraiment le, le même format en tant que tel, des ateliers qui sont donnés euh, par différents euh, intervenants et différents intervenants avec des visions différentes
1: euh, Ça y ressemble beaucoup. Euh, L'inspiration est clairement. Euh on voit le lien de, de parenté très fort avec Improface Online, mais je pense qu'on a, a une identité aussi qui est différente, dans le, dans le sens où Jeanne, Yann et moi sommes des improvisateurs assez politiques. Et du coup, très vite, en, fait, en, en réfléchissant au projet, on a décidé de, de mettre certaines valeurs vraiment au centre de, de, du projet, qui était l'accessibilité du projet... Euh, à la fois l'engagement sur scène des, des, du type d'impro qu'on défendait, ouais vraiment une accessibilité pour les différents types de publics, euh, notamment des publics potentiellement à handicap. On a, on a vraiment à côté très engagé que Improfest, peut-être moins, même s'ils ont également euh, euh, eu des positions politiques très claires euh, en ayant une édition de du projet ImproEve qui est donc un projet euh, féministe international. Euh, ils ont également euh, fait une édition euh, Improfest Pologne où euh, là les bénéfices sont allés soutenir euh, à la cause des femmes en Pologne au moment des manifestations, donc il y, a, il, y a, il y a aussi ce côté engagé euh, chez eux, mais euh, je pense que nous, on a voulu prendre ça un, un cran euh, au-dessus.
2: Peut-être peut que enfin, je peux juste encore ajouter quelque chose sur le, le, cette volonté d'intégrer tous les publics, euh, peut-être aussi sur la question du genre, euh, c'était très important pour nous toutes, en fait, pour nous trois, d'intégrer de, de, euh, les personnes non-binaires, d'intégrer, d'avoir euh, dans le cast autant de femmes que d'hommes. Euh, pour la première édition, donc on a eu Loïc Vallet, un improvisatrice euh, euh, non-binaire euh, suisse, qui a fait un, un atelier sur euh, l'impro politique. C'est très important aussi pour nous d'intégrer euh, ça dans le... Dans le site. Donc, euh, on insiste aussi pour que chacun, chacune donne son prénom, inscrit son prénom euh, au moment de, du début du, de chaque atelier.
0: Donc, je vois qu'il y a vraiment cette démarche-là euh, d'inclusion euh, et d'accessibilité. Ça faisait partie des, des, des thématiques que je voulais aborder avec vous. Euh, mais avant cela, euh, vraiment d'un point de vue très terre à terre, comment est-ce qu'on fait de l'improvisation en ligne pour les personnes qui n'auraient jamais eu l'occasion d'en faire encore. Vous, vous avez, vous avez tous votre expérience en impro, vous jouiez éventuellement dans des troupes et des, des organisations. Mmh. La transition pour passer en Zoom, comment ça se passe
3: Pour avoir vu l'évolution, si tu veux, de ce qui était proposé par des, des, des profs en ligne à partir du début du confinement, je crois que les, les tout premiers ateliers personne savait vraiment, quoi. ça a été des laboratoires et, et la première question c'est comment je fais pour connecter avec quelqu'un qui est pas là, avec qui je ne suis pas dans la même pièce, euh, devant un ordinateur dont je ne maîtrise pas comme médium, comme caméra, J'ai pas encore pris conscience que c'est ça et comment est-ce que petit à petit je me rends compte que je, je peux jouer avec tout ça, que je peux quand même euh, regarder euh, mon partenaire alors, euh, ou ma partenaire, enfin voilà, et, et comment est-ce que j'arrive à... À, à oublier ou alors à, à jouer avec le fait qu'on bah, on est séparés et donc ça passe par euh, plein 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 d'exercices et je pense qu'on a on a beaucoup appris en, en quelques mois euh, après en, en faisant des cours euh, chaque, chaque semaine enfin je, je pense que vous vous avez euh, Elsa et Yann, je crois fait des, des cours hallucinants sur des, des questions d'intimité donc vous aurez certainement des choses à rajouter mais dans tout ce que moi j'ai pu faire au fur et à mesure j'ai appris à jouer avec la caméra, à la, la distance, et je, je découvre des choses qui permettent de, de l'intimité dans le fait que, par exemple, on, on peut chuchoter, ce qu'on peut pas trop faire, en fait, sur un, sur un plateau. Donc, on, on trouve d'autres moyens tout, toutes les choses qu'on met sur en place sur un plateau, toute la mise en scène, eh ben, elle va trouver euh, une correspondance, mais qui n'est pas une équivalence, qui est autre chose, du travail, du cadre, de la distance, euh, les objets qu'on a, ils peuvent raconter tellement de choses, on n'a pas tous ces accessoires sur un plateau, on a ce qu'on avait prévu avant, et eh ben, là, on va, on va avoir tous les objets qu'on a autour de nous, puis on peut aller en chercher d'autres dans la maison, on, a, on trouve des, des choses qui nous permettent de, bah, de continuer à raconter des histoires et à parler du monde dans lequel on vit ou de celui dans lequel on voudrait s'échapper, enfin... Je suis d'accord avec euh, ce que dit Jeanne sur le fait qu'on
1: fait de l'impro différemment et euh, je pense que ce qui est important quand on apporte pour la première fois l'impro en ligne c'est pas de, de lancer son application Zoom en se disant je vais faire ce que je faisais en atelier parce que là c'est le désastre assuré. c'est juste de se dire ok j'ai l'occasion d'essayer un nouveau truc euh, on va voir ce que ça donne euh, parce que personnellement moi quand, je, quand le premier confinement est arrivé en Belgique euh, je, moi je traverse un burn-out actuellement et l'improvisation théâtrale c'est le truc qui me permettrait de ne pas faire une dépression nerveuse donc euh, <rire> quand, le, quand le lockdown est arrivé je me suis dit oulala il va falloir que je trouve un truc et quand j'ai vu les cours en ligne euh, de la nursery et au plat qui apparaissaient très vite je me suis dit bon ok je pense que ça va probablement pas être terrible mais c'est pas grave ça me fera un truc à faire et donc je suis vraiment allée avec attente mais niveau zéro et il euh, y a eu des cours que j'ai fait qui étaient bof et euh, il y a eu des coups où il s'est passé des trucs. Et notamment, c'est comme ça que j'ai rencontré Yann dans un cours de, de Jen de la, la nursery. Je, en fait je me suis retrouvée un peu confrontée, je dirais, à pas mal d'improvisateurs qui étaient très dans une logique de game, de, de, de punchline, etc. Et en plus dans une langue qui n'était pas la mienne. Donc, c'était un peu, un peu difficile. Et je me suis retrouvée comme ça un jour avec Yann dans une, une sous-salle Zoom pour une impro de 4 minutes et on s'est posé tous les deux et on a fait une scène toute euh, dans l'émotion on prenait le temps et, et nos personnages étaient affectés l'un par l'autre et, euh, et à la fin du truc je me souviens enfin il, il m'avait fait euh, sentir des trucs dans le ventre quoi comme si j'étais sur scène et euh, j'étais je dis waouh ouais, Yann écoute on se connaît pas mais merci enfin, c'est la première fois que j'ai vu une scène comme ça depuis le début du confinement merci pour ce moment et en fait c'était le début d'un crush amical parce que depuis euh, on s'est euh, chopé sur Whatsapp on s'écrivait régulièrement, on a eu des cours ensemble et euh, les cours qu'on faisait pas ensemble on se débriefait, on se racontait ce qui se passait et, et en fait Yann est devenu un excellent ami alors que on a jamais vu les pieds l'un de l'autre mais euh... <rire> c'est assez dingue mais euh... Mais en fait, euh, j'ai découvert que par ce médium, on peut aussi faire des connexions, comme on aurait sur scène, dans des choses vraiment intimes. On, enfin, Juliane, tu pourras raconter les cours de Maya. Mais il y a des choses, parfois, on peut vraiment être bouleversé dans certains exercices. Et, euh, et c'est. Mais, mais un cours n'est pas l'autre. Je pense qu'il y a mille manières d'enseigner l'impro en ligne, comme dans les ateliers classiques.
2: Pour, pour continuer sur, euh, sur ce, ce sujet aussi donc, moi, quand j'ai commencé, commencé l'impro en ligne, c'était le début du, du premier confinement. Et euh, avant, j'étais un vrai accro de, de l'impro. Donc, je prenais quatre euh, entraînements par semaine et puis les week-ends, parfois euh, des stages aussi. Et donc, là, ça a été vraiment brutal. En fait, tout d'un coup, tout s'est annulé, tout a été interrompu dans toutes les troupes. Euh, tous les cours que je suivais ont été interrompus. Et donc je me suis dit, il me faut euh, ma drogue, il me faut ma dose euh, d'impro <rire> par, euh, par semaine. En fait. Et j'ai trouvé donc, ces, ces workshops d'impro de la nursery. Euh, au début, c'était un peu stressant déjà le fait de, de ne pas connaître les gens ou d'avoir peur de ne pas, pas avoir ce contact privilégié avec les gens puisqu'il y avait l'interface de, de l'écran. Et aussi, euh, je remarquais que vu que j'avais tellement envie d'improviser, je parlais, 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 parlais. Et du coup, ça remplissait vraiment tellement l'espace qu'à la fin de chaque euh, workshop, j'avais besoin d'une aspirine pour, euh, pour récupérer. Et justement, ce qu'Elsa ce que, ce qu raconte, c'est exactement ça, ça a été mon histoire aussi, de petit à petit découvrir les endroits où tu peux te poser, tu peux faire des scènes calmes tu peux faire des scènes où tu dis rien et où tu regardes la personne en face, tu regardes, tu te concentres sur le visage de la personne d'en face, ce que, tu, ce que je faisais très rarement euh, dans, dans mes impros, là, chaque, euh, chaque comme au cinéma, vraiment chaque geste, chaque mouvement de, du visage est important et euh, où pe petit à petit on, je retrouvais des, des choses tellement puissantes en fait, dans des impros euh, euh, notamment dans des impros avec Elsa au, au début, enfin surtout dans des impro avec Elsa au début, euh, où en fait c'était euh, tellement puissant que j'avais vraiment la gorge serrée, qu'on abordait des thèmes vraiment très... Enfin, euh, on faisait pas juste de la punchline, on n'était pas juste là pour faire rire, mais euh, on, on abordait des choses extrêmement personnelles et, et extrêmement euh, intimes.
0: Il y a cette approche-là un petit peu euh, jeu caméra aussi qui, qui, qui entre en, en compte, qu'on n'a pas forcément l'habitude quand, quand on joue sur scène en général. Euh, quelles ont été, en tant que participants et participantes à, à, à ces ateliers en ligne, les principales difficultés que vous avez rencontrées au fur et à mesure Et comment est-ce que vous, vous êtes passés euh, outre
1: euh, Moi, je pense surtout à une difficulté linguistique. Mmh. Euh, parce qu'en fait... Euh... Dans les, dans les cours anglophones j'ai commencé à Oupla, où en fait la communauté est très britannique et je me suis retrouvée avec des Britanniques qui faisaient des accents locaux euh, euh, des différentes zones du Royaume-Uni, voire d'Irlande. Et, euh... <rire> Et moi, j'étais là en bonne française qui parle franglish, un peu désespérée en mode mais -ce « mais qu'est-ce qu'ils disent Je ne comprends rien !» Et euh, plus des vocabulaires parfois qui étaient très précis en anglais que je mets dans des, dans des champs lexicaux que je ne maîtrisais pas ou des références culturelles que je n'avais pas. Mais, euh, mais après, en passant dans les groupes anglophones, plus internationaux, là le vocabulaire et les références sont plus standards mmh. et donc du coup les choses deviennent beaucoup plus faciles.
3: Euh, J'ai eu la même difficulté, moi je, en plus je me suis inscrite sur des trucs où on improvise Shakespeare, donc il y a toute une partie sur un travail de la langue, etc. Mais qui est. Enfin moi j'adore, mais c'est vrai que c'est il faut rester humble ou, euh, ou des choses où tu apprends à faire du rap en ligne, tu vois, mais c'était avec que des, des anglophones, tu es le seul qui est pas, <rire> tu vois. Et alors pareil sur les références culturelles parfois tu dis bon ça va être anglophone donc ça va être international et puis tu te retrouves à prendre un cours avec des gens qui sont en Californie puis en fait tu es la seule personne qui n'est un pas états et deux pas californien et là les références culturelles le baseball des trucs incroyables je, je ne sais absolument pas de quoi on parle le, le, le petit resto du coin enfin toutes les références qui te passent au dessus de la tête et, et donc c'est assez compliqué à comprendre mais en même temps moi dans le civil je suis prof d'anglais donc je, je note ça, je bois ça avec délice tu vois ça fait partie de mon exploration aussi et après je dirais difficulté c'est euh, alors pas forcément de temps dans les ateliers mais euh, Bon, si, quand tu retrouves les gens sur plusieurs semaines, mais dans les groupes que tu peux avoir. Moi, j'ai démarré en ligne aussi avec un, un groupe que j'avais perdu parce que j'ai démarré l'impro à Dubaï. Et puis, ben, les, les, les quatre personnes du groupe, on n'est plus à Dubaï. Et donc, on, on, re, on avait recomposé le groupe en se disant ben, « Maintenant qu'on est coincé chez nous, qu'on peut faire de l'impro en ligne, eh ben, on va se retrouver. » Et on a, on a travaillé toutes les semaines pendant euh, trois mois à peu près, enfin, tout, toute la durée du premier confinement et un petit peu après. Et là, je dirais, la difficulté, c'est… Euh, de savoir dans quel état tout le monde est, quoi. Il faut, faut créer un cadre qui, qui, soit, qui soit sûr pour tout le monde, parce que tu ne sais pas ce que les gens vivent à des, à des, 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 des fuseaux horaires différents. On est, on est tous dans des, des moments différents de nos vies et en train de, bah, de faire face à toutes ces difficultés-là, quoi. Et, et ça, c'est vrai que ça fait partie des difficultés. Tu ne sais pas dans quel état les gens qui sont arrivent parce qu'il n'y a pas le petit moment avant. Et donc, c'est bien parfois de créer le petit moment après où voilà, tu, peux, tu peux débriefer, quoi.
2: Si je peux rebondir là-dessus, moi c'est le, le petit moment après, enfin, c'était dans les, dans les rapports humains que je trouvais très difficile, enfin, dans le rapport aux autres et le rapport à moi-même aussi. Euh, le, alors sur Zoom, enfin, par, par rapport au, au rapport à moi-même, sur Zoom, tu te vois improviser. Et ça, au début, je détestais déjà me voir des, sur des photos après les spectacles d'impro. Et là, tu te vois en permanence. Donc, il n'y a pas moyen de, de t'échapper. Enfin, moi, j'avais constamment ce jugement sur moi-même en me disant :« Mais oui, bien sûr, c'est ça la scène dramatique. Tu fais ton petit, euh, ton petit, euh, ton petit air triste. Je te vois. » Enfin, donc, le jugement sur soi-même, c'est démultiplié en tout cas dans mon cas. Et euh, le rapport aux autres, en fait, c'était ce truc de, euh, bah, avec Elsa, avec euh, quelques autres personnes en ligne. Donc, d'avoir des crushs sur le moment. Donc, tu partages un truc hyper intense avec la personne. Et puis après, tu fais commande Q, tout s'arrête. Et tu es toute tout seule ou tout seul chez toi euh, avec ce moment hyper puissant que tu as eu, avec très, très peu de moyens de pouvoir prolonger cette, cette chose-là. Euh, bah, t'as pas forcément les adresses t'as pas forcément peut-être que c'est des gens que tu ne reverras plus jamais dans, dans ta vie ça je trouve vraiment très très dur et c'est aussi pour ça que quand Elsa m'a dit euh, une, 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 une improvisatrice française nous propose de, de, on propose de, de, participer, de monter un festival est-ce que ça te dit de, de nous rejoindre j'ai sauté à pieds joints en me disant ça c'est le, le, le moyen de construire un truc sur une plus longue durée mmh.
3: L'idée, moi, enfin, c'est quelque chose que auquel j'avais pensé au printemps. Mais après, euh, quand en septembre, nous, on a eu un petit moment, on a pu reprendre en présentiel. Et on a repris des ateliers, on a repris nos, nos troupes. Alors bon, c'était masqué, enfin, c'était pas, pas comme avant, hein, d'accord C'était pas avec la même, on va dire, légèreté. Et en fait, j'ai trouvé ça super difficile. Parce que j'ai vu plein de gens qui n'avaient qui pas pu du tout improviser, qui n'avaient rien fait depuis le printemps. C'est-à-dire que nous, en mars dernier, ça s'est arrêté. Et ça n'a jamais repris. Et, et, et en fait, on a repris en septembre. Et en septembre, c'était dur parce qu'il y avait ben, ceux qui étaient à l'aise avec le fait de porter un masque au quotidien, ceux qui ne supportaient pas de porter un masque au quotidien, ceux qui ne concevaient pas d'improviser avec un masque, d'autres qui se faisaient une raison mais qui en même temps étaient avec cette mauvaise humeur. Et puis cette, cette peur, cette, tout le monde se sentait un peu... Euh, oui, cette peur de ne pas y arriver, d'avoir oublié comment on fait, de ne plus être connecté avec tes réflexes de plateau, tes partenaires, etc. Et je me suis dit, mais si on repart en confinement, parce qu'on le voyait bien arriver le deuxième, tu vois, et qu'on et qu continue à, à être à être si éloignés les uns des autres, et eh ben on va, on va avoir vraiment beaucoup de mal parce que cette affaire dure et puis c'est pas fini. Euh, donc euh, donc l'idée du festival c'était aussi, bon, nous, on, moi je suis en train de construire des trucs avec des gens que j'apprécie énormément mais que j'ai jamais rencontrés, il y a de fortes chances que je les vois jamais dans la vie quoi, enfin je vais, on va pas tous voyager partout là, enfin tu vois ça serait super mais on va, on va pas le faire, on le sait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour aussi no notre communauté ici, là, pour pouvoir rendre possible ce retour sur les planches dans des conditions où on n'a pas l'impression de s'être perdu, quoi, mais de s'être perdu vraiment, tu vois.
0: Je connecte énormément avec ce que tu dis, parce que c'est une, euh, une problématique à laquelle on a fait face également avec notre propre communauté. J'imagine qu'il y a beaucoup de troupes et organismes d'impro à travers le monde qui ont fait face également. Nous aussi, on a, on a eu comme ce, 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 cette pause forcée. On a essayé de maintenir des activités. Justement, Impro là, ça a été une des, des alternatives qu'on a pu proposer. Mais malgré tout, on sait qu'il y a du monde qui sont restés isolés et on n'a pas pu reconnecter avec tout le monde encore. Mais il y a cette appréhension-là de, en effet, reprendre. Comment est-ce que ça va reprendre ensuite Est-ce qu'il si, y a beaucoup de choses qui vont changer avec les participants Et d'autre part, pour revenir à ce que tu disais, ça nous a fait, malgré tout, rencontrer de nouvelles personnes mmh. qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. Euh, je prends L'exemple même de cette conversation, ça a créé de nouvelles opportunités. Et en effet, l'important, il, il est de maintenir un certain contact et une forme d'activité qui, qui permette de connecter les gens. Pour revenir sur la première édition que vous avez eue du Festival Latitude, euh, au niveau du contenu de ce que vous proposiez, euh, quelle a été la réception des participants et des participantes
3: eh ben, Déjà, on, on a cherché à avoir une... Euh, fin, la, la réponse. Euh, la, la première, c'est qu'ils se sont inscrits euh, et elles se sont inscrites en, en masse puisqu'on a, on a, on a vendu toutes les places qu'on a proposées. Mais surtout qu'on a,
1: on a, on a vendu plus
3: de place que ce qu'on avait lancé au départ de l'édition. Parce qu'on a, on a, a rajouté des choses en, en cours de route devant le, le succès, c'est-à-dire l'atelier bon, de Marc Jane. Mais il est parti en moins de 24 heures, si je me rappelle bien. On n'en revenait pas, on voyait les chiffres, c'était de la folie. Et, et ben, tout le reste aussi, alors on a aussi, bon, on a fait une... On a été assez, euh, assez présents sur les réseaux sociaux pour dire les choses avec un euphémisme. <rire> voilà, on s'est on dit, bon, il faut on n'avait pas envie de se planter. Il faut dire aussi qu'on a... Alors, je, peut-être j'explique un petit peu la, la, la structure, mais euh, en, 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 donc on, est, on vient d'être de trois pays différents. On s'est posé la question de savoir quelle était la meilleure structure adéquate pour, pour monter cette, ce festival. Et on n'avait pas le temps de monter une association loi 1901. Donc... Euh, euh, qui nous, qui nous aurait permis de, de ne pas payer par, par exemple la TVA, tu vois, les, les, les taxes, etc. Et donc on s'est associé avec euh, la compagnie Apogiature euh, puisqu'on connaît tous les trois Sébastien Chambre, euh, qui en est le, le, le fondateur. Et, et, et son, cette compagnie, en fait, n'est pas une association, mais c'est une. C'est quoi déjà C'est une SCOPE, c'est ça Une société quelque chose. En tout ouais, cas, ils payent la TVA, <rire> c'est tout ce que j'ai retenu. Donc ils payent la TVA. Et donc on a été obligé de proposer un. Comment dire un une billetterie avec euh, un tarif qui, qui est quand même un tarif assez élevé, si tu veux, sur le marché de l'empro. Tu peux, tu peux faire de l'empro en ligne pour, pour moins cher que les, les stages qu'on propose, mais effectivement, nous, on est, on est contraints de payer la TVA puisqu'on passe par euh, cette compagnie-là. Et, et alors qu'on ne on fait pas ça aussi pour… Euh, L'idée, ce n'est pas d être, d être, euh, de faire des bénéfices du tout. Hein. Nous, on est tous les trois là, euh, bénévoles. Euh, et, et voilà, on n'est pas du tout payé sur la partie or organisation. Donc par rapport, si tu veux, à cette politique tarifaire qui n'était pas euh, hyper facile, euh, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé très très dur pour que... Euh... Bah pour, que tout, pour que tous les sages soient remplis, et ils l'ont été. Et alors après, la, la deuxième partie, donc ça, si tu veux, c'est la première réponse, est-ce que les gens ont accroché avec l'idée bah oui, clairement, peut-être euh, peut euh, peut pas forcément euh, avec énormément d'enthousiasme pour tous et toutes, mais en revanche, on a les réponses qu'on a pu recevoir, et alors là, Yann et Elsa, ils ont beaucoup plus euh, précisément que moi épluché euh, les, les, les formulaires de satisfaction qu'on a, qu a demandé aux participants et participants de remplir, et vont pouvoir euh, parler un petit peu de, des réponses.
1: Ouais, de ce que j'ai vu des, des retours, ils étaient très positifs. Et surtout, ce qui était un peu fou, c'est que, enfin, on est sortis du week-end tous les trois. On était vraiment à, à exsangues. Mais, euh, mais on a été inondés tous les trois de messages d'amis à nous qui, euh, qui nous remerciaient pour le week-end parce que ça avait été un peu une bulle d'oxygène dans, dans un long désert d'impro. Et, euh, et le dimanche soir, on avait euh, une restitution d'atelier et un spectacle, tous les deux euh, menés par Frédéric Barbouchy. Et après, on avait... Euh, Plein de salles dans Zoom où les gens pouvaient se déplacer pour papoter et ce qui était, enfin pour nous, euh, nous notre seule rémunération c'est les sourires des gens à ce moment-là quoi. Les gens étaient tellement contents de se revoir et tout, enfin c'était c'était vraiment génial. C'est
2: vrai que enfin cette importance du care, c'était c'était vraiment quelque chose qui nous animait. On voulait vraiment aussi euh, être là dans les ateliers, donc on était là en soutien, bon en soutien technique en cas de parce que tous les, toutes les intervenantes et tous les intervenants n'avaient pas le même, la même familiarité avec, avec Zoom, euh, mais aussi euh, pour euh, pouvoir être là si jamais une personne euh, vit mal une scène, euh, a besoin de nous en parler après, de pouvoir disparaître avec cette personne dans une sous-salle euh, Zoom, et puis euh, pour, que la personne puisse... puisse euh, exprimer ce, cette, cette souffrance-là potentielle. Enfin, euh, tout était fait. Enfin, on avait vraiment essayé de, de, de faire tout ce petit cocon, de tisser tout ce, ce petit cocon pendant la préparation pour s'assurer vraiment que chacune et chacun se sentent vraiment complètement euh, à l'aise et Et, et
3: J'ai envie d'ajouter, on, on a eu envie de faire ça aussi pour euh, nos intervenants et intervenantes à qui... Euh... Enfin, il y a quand même quelques personnes à qui on a dû dire allez, allez, tu, tu peux y arriver. On sait que tu, on sait que ça va être génial et, et je pense que c'était, c'était, enfin, notre idée aussi, c'était de se dire bah, on fait des super cours en Angleterre, en grand, enfin aux États-Unis, en Allemagne, mais on sait qu'il y a des, on sait qu'il des, des tas d'improvisateurs, improvisatrices et coachs dans le monde francophone qui, qui ont tellement à nous apporter en ce moment et, et, et qu'on avait envie de voir quoi, donc. On essaie de les accompagner aussi dans, dans la prise de confiance, je dirais, par rapport au médiums, euh, en organisant des, des échanges avec des personnes qui s'y sont mis depuis un petit peu plus de temps, etc. Et, et ça, je pense que, je pense que ça, ça a contribué, je dirais, à, à créer une, une ambiance sécurisante et, et chaleureuse pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Mmh. Vous avez déjà une prochaine édition qui arrive les 20 et 21 février 2021. Quelle évolution vous percevez euh, au, au projet Latitude Est-ce qu'il y, y a même un, une, euh, une vision long terme de, du festival
1: On n'a pas de, de business plan du tout non. pour euh, Latitude, si c'était la question. Je veux dire, quand on s'est embarqué sur euh, ce projet, on était en mode comment on fait pour limiter les pertes financières Parce qu'on a mis de l'argent de notre poche. On récupère pas <rire> parce qu'on croit dans ce projet et, et voilà et, euh, et on fait pas ça pour nous d'ailleurs les bénéfices qu'on qu a généré sur la première édition on n'a pas encore finalisé notre comptabilité mais les bénéfices iront à voilà, la SIMAD qui est une association pour euh, les migrants qui une association française et euh, on fera une, une autre asso pour la deuxième édition mais on récupère pas du tout cet argent c'est pas euh, c'est pas ce qui nous motive ouais. Et, euh, et là, on se dit, bon, bah ok, la première édition, on a marché, on en fait une deuxième. Et vu, malheureusement, l'évolution des conditions sanitaires, on se dit, bah on en fera probablement une autre en mars. Mais euh, on ne voit pas plus loin que ça. Mm -hmm. On est un peu des improvisateurs euh, sur, ce, <rire> sur ce coup. On, <rire> on vit un peu l'instant des choses.
2: Peut-être aussi pour vous montrer à quel point l'argent ne nous intéresse pas et à quel point on est soucieux que toutes et tous puissent avoir accès à aux ateliers, on a pour chaque atelier des, des, des euh, prix super réduits donc, ils étaient de 6,50 euros pour, pour un atelier. Et euh, donc, on a, quel, a quelques-uns de ces, de ces billets qui sont, qui sont partis euh, pour que voilà, ça ne soit pas aussi un enjeu financier de devoir se dire je dois sortir 20 euros pour un atelier d'impro, mais moi, je ne peux pas me le permettre. Donc, euh, je, je renonce à le faire. Euh, donc, on voulait vraiment aussi, dans l'accessibilité, être accessible aux, aux gens qui ne peuvent, peuvent pas se permettre de mettre 20 euros pour un atelier.
3: Et à l'inverse, on proposait aussi aux gens euh, de payer un, un tarif, un billet solidaire. C'est-à-dire que euh, si certaines personnes peuvent et souhaitent payer plus cher que les, les 25 euros du tarif normal, euh, ces personnes-là le pouvaient. Et, et, voilà, et ça, ça a aussi contribué. Et on a été euh, incroyablement euh, surpris et, et, on, on, et, <rire> et plein de gratitude du nombre de personnes qui ont pris des billets solidaires et qui ont payé plus que leur, leur place. C'est chouette aussi parce que bah on sent que les gens, ils sont animés aussi par ces valeurs-là et, et, et fin, on avait encore plus de plaisir à, à les retrouver. Quoi.
1: Et rien que, de voir, euh, rien que le nombre de personnes qui ont payé le tarif plein euh, était, est impressionnant. Enfin, C'est aussi une marque de soutien euh, mm. qu'il qui faut aussi mettre en avance. Il n'y a pas que les tarifs solidaires qui sont des marques de soutien. Et, euh, mm -hmm. Moi, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant comme les gens nous ont soutenus sur
3: ce projet. On est aussi hyper heureux de, de pouvoir payer les artistes, parce que euh, bah voilà, dans, dans, dans tous nos pays, les artistes ont du mal à, à gagner leur vie en ce moment. Il y a tellement de choses qui sont annulées... Fin... Je veux dire, on a, on, enfin, parmi les gens qui, qui ont animé des ateliers, il euh, y en a qui étaient en train de faire le deuil d'un projet qui était prêt depuis un an, et tout d'un coup, ben, on, les dates sont annulées les unes après les autres. Et, et voilà, donc on est obligé de vivre avec et dans cette incertitude-là, en se disant, bah, c'est une goutte d'eau, mais au moins, on essaie de faire quelque chose pour qu'eux, bah, que ils restent à flot aussi, euh, à flot, je dirais, moralement, euh, plus que financièrement, parce que ce n'est pas non plus énorme euh, ce que tu vas gagner pour de, deux heures d'atelier, tu vois. Mais, mais voilà, c'est quand même important.
0: Et je voulais prendre le temps justement de développer euh, sur, cette, euh, sur cette approche, on a, on a un petit peu abordé euh, tout à l'heure, euh, cette démarche justement d'inclusivité et d'accessibilité. C'est très présent, dans, dans, que ce soit dans vos communications ou dans, dans les activités en tant que telles, que ce soit l'utilisation, de l'écriture inclusive. Vous avez également un code de conduite disponible pour tous les participants et participantes. Vous avez parlé des tarifs solidaires et accessibles également. Toutes ces bonnes pratiques, est-ce que vous aspirez à ce que ça se retrouve dans le milieu de l'impro a posteriori
1: oui, enfin, euh, si je peux dire là-dessus, moi, c'est euh, un truc qui m'a scotché un peu quand je suis arrivée dans le monde anglophone en ligne. C'était mmh. de voir que partout, il y avait des codes de conduite, il y avait ces systèmes de billets solidaires qui étaient très répandus. Et, euh, et je me suis dit, waouh, c'est complètement une autre culture de ce que j'ai pu voir, euh, euh, moi, en Belgique ou en France. Et euh, j'ai dit, mais c'est chouette. Il y a un improvisateur euh, canadien qui vit à Londres, Stephen Davidson, que j'aime beaucoup et dont j'ai suivi juste, ben c'était en novembre, c'était parfait, un cours sur l'inclusion en impro, où en fait c'était un cours qui était vraiment destiné à des enseignants et des personnes qui géraient des structures d'impro sur les différents angles d'inclusivité. On parlait de choses extrêmement différentes, des de, de, de différents profils de handicap, d'obstacles à chaque séance et... Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant comme, euh, comme approche parce qu'il y avait vraiment il a tellement de choses à, qui peuvent être des obstacles pour accéder à l'impro, à, à s'insérer un groupe euh, qu'une personne, euh, je n'arrive pas à dire normale parce que personne n'est normal, mais euh, <rires> qui, qui a un profil classique, ne, ne réalise pas et n'a absolument pas conscience. Et, euh, et euh, en sortant de ce cours, je me sentais à la fois démunie parce que je me disais, mais mon Dieu, comment je pourrais améliorer les choses dans mes communautés à moi euh, et, et je me sentais un peu moins conne, mais en même temps, je réalisais l'étendue de ma stupidité sur tout ça. Et du coup, quand euh, Jeanne est venue avec ce projet, je me suis dit, ok, super, il faut, euh, faut que je mette en pratique <rire> une partie de ce dont on a pu discuter avec Steven, comment on peut faire pour améliorer les choses Et là, euh, je suis très heureuse de spoiler le fait que là, cette semaine, on a réussi à... À conclure un atelier qui sera mené par Gilles Delvaux, qui est un très chouette improvisateur belge, qui sera donc un atelier d'initiation à l'improvisation spécifiquement pour des personnes déficientes visuelles. Et donc, on l'a mis en contact avec la fondation de nos amis aveugles. Et donc, il va essayer de discuter avec une ergothérapeute pour pouvoir mieux apprendre ses handicaps et pouvoir mieux construire son atelier pour que des personnes déficientes visuelles puissent mieux accéder à la pratique de l'improvisation. Moi, j'avais des contacts en Belgique avec la Fondation des Amis des Aveugles, euh, qui est donc une, une association qui, euh, qui s'occupe de personnes déficientes visuelles, qui, pro qui propose des, des activités, etc. Et euh, donc, grâce à eux, j'ai pu discuter en termes d'accessibilité pour notre site web, pour notre page Facebook, comment faire pour rendre ces médiums accessibles à des personnes déficientes visuelles, parce que, mine de rien, les programmes de lecture euh, d'écran ne euh, fonctionnent pas tous et de la même manière. Il y a des choses toute bête, mais auxquelles on ne va pas penser en tant que personne voyante, comme faire une description d'image parce que les programmes arrivent à lire les images, ce que j'ai déjà trouvé très important, <rire> très intéressant. Euh, donc on a listé un peu tous les ateliers qui, euh, qui étaient potentiellement accessibles aux personnes euh, déficientes visuelles, euh, mais on n'avait pas quelque chose de vraiment ciblé pour ces personnes-là, même si on a eu une participante euh, déficiente visuelle. Peut-être que Jeanne, tu veux lui raconter cette anecdote où, euh,
3: bah, on a eu une participante oui dans un atelier qui était un atelier d'impro musical euh, et bon voilà on a enfin ça, ça s'est fait ça s'est passé très très bien et c'était c'était super de pouvoir de, de, de pouvoir l'accueillir dans, dans l'atelier et, et surtout enfin ce qu'elle nous a raconté à la fin de l'atelier était extrêmement touchant parce qu'elle devait elle aurait dû alors le confinement n'a pas permis mais passer une audition pour faire un spectacle d'improvisation chantée euh, donc elle a dû renoncer mais ça lui faisait comme extrêmement peur et le fait de pouvoir participer à l'atelier euh, dans le cadre de l'attitude lui a donné la confiance enfin le petit boost quoi qui, qui lui manquait pour, pour ça donc euh, voilà on était extrêmement contents euh, que ça se passe bien euh, et, et, de, et de pouvoir organiser ça en se disant et, et en réalisant aussi ce que je trouve vraiment intéressant dans tout ce que tu disais Elsa aussi c'est que en faisant ce travail de la, pour l'accessibilité en ligne je, je pense que on ne voudra plus retourner en présentiel comme on l'était avant sans se poser ces questions-là. C'est-à-dire ce qu'on est en train d'apprendre là, en étant euh, en lien avec euh, tout le monde du, du monde entier, c'est à quel point cette réflexion-là, on doit la mener tous ensemble, parce que tous ensemble, on arrive à hyper vite trouver des solutions hyper vite faire naître des envies et que après moi je veux plus refermer les yeux sur ça enfin j'ai envie de continuer à j'ai envie de continuer à réfléchir et à pousser cette réflexion -là. donc ouais. ça c'est c'est en ça que c'est un projet aussi très politique je pense pas forcément unique, pas forcément tant pour le contenu de, des ateliers, même si il bon, y en a qui peuvent répondre à certaines interrogations, mais c'est vraiment pas le propos que ce soit tous les ateliers, mais en revanche sur le cadre, quel est le cadre qu'on se donne et dans quelle mesure on le rend le plus, euh, le plus accessible possible. Et je pense que les valeurs aussi qu'on a travaillé, ben, ça, ça a pas mal orienté les, les gens à qui on a demandé d'intervenir.
2: Une des valeurs aussi qui me semble nous animer, c'est aussi euh... Euh, la réflexion sur euh, les rôles en fait, qu qui sont attribués euh, soit aux femmes, soit aux minorités, euh, que ce soit des minorités racisées, des minorités euh, d'orientation sexuelle, dans le, enfin, comment on représente ces, ces rôles, comment est-ce qu'il peut y avoir cet empowerment, enfin, comme le disent les Américains, comment est-ce qu'on utilise des le, le, les gros préjugés pour rebondir et retourner l'improvisation pour dénoncer ces préjugés
0: donc c'est très valorisant aussi de pouvoir aborder ces sujets-là et ces thématiques dans les activités que vous proposez c'est un médium à part entière qui on l'espère pourra servir plus tard mmh. pour le retour à la scène mmh. euh, j'ai une toute dernière question pour finir cette conversation Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent euh, « Zoom très peu pour moi, je n'ai pas envie. Euh,
3: » Quand on s'est associé avec la, la compagnie Apogiature, Sébastien Chambre euh, était, euh, enfin, nous a proposé en fait, de, de faire intervenir d'une manière euh, pas directe hein, deux improvisateurs et improvisatrices euh, enfin, qui, qui, qui sont des, des, des phares hein, aussi hein, dans, dans le monde de l'improvisation pour faire, respectivement, l'ouverture et la, la clôture du festival avec des, des vidéos qui, qui sont écrites et qui sont des, des performances vidéo. Donc, l'ouverture a été faite par Christelle Delbrouck et la, la clôture par Mathieu Loss. Et ils ont parlé de leur... De la, des raisons pour lesquelles ben, ils n'étaient pas en train d'improviser sur Zoom. En l'occurrence, Christelle, on, on aurait bien voulu qu'elle anime un atelier et elle a, elle, a, elle a décliné, mais en même temps, elle, elle a voulu soutenir notre, euh, notre démarche en, en y participant, enfin en participant au festival de, de cette manière-là. et là, C'est une vidéo qui a été, euh, ben, que moi je trouve extrêmement émouvante. Et en même temps, nous on a voulu aussi donner la parole même si c'était euh, enfin, voilà, un, euh, un pari fort et risqué à, à ceux qui disent bah, « non, on ne veut pas ». Et je pense que c'est important que tout le monde sache, et la vidéo aussi, elle est là pour dire bah, « vous n'avez vous pas envie, vous trouvez que ce n'est pas légitime ». Je veux dire, c'est possible, c'est votre vision à vous, pourquoi pas Nous, on vous tend la main et on n'est pas là pour remplacer, faire la même chose. On n'est pas là en train de prétendre qu'on va faire la même chose que sur le plateau. Mais voilà, nous, on propose de garder le lien, d'en créer des nouveaux, de s'éduquer, de, de, de s'informer. Il n'est pas question de remplacer. Mais en même temps, on comprend que, que ce ne soit pas possible, voilà. Euh, de la manière que nous, on s'est peut-être dit au départ, bon, est-ce qu'on va y arriver Enfin, voilà, est-ce que... On a... Enfin, tu vois, comme tu disais Elsa tout à l'heure, euh, j'avais pas d'attente. Bon. Et puis finalement, elles, elles, sont, elles sont venues, ces attentes-là, on a fini par... Euh... Et l'idée, c'est, je dirais, on... ce qu'on veut là, c'est transformer ce moment qui est franchement dur pour tellement d'entre nous, et, tellement, voilà, et le transformer en quelque chose qui va nous alimenter une énergie positive pour la suite, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas de dire, euh, super, euh, l'attitude, ça va prendre euh, le pouvoir <rire> dans le monde de l'improvisation. Il ne va plus faire que du, du numérique. Et, non. Hein, c'est vraiment le contraire tout ça, tu vois. <rire> voilà. Donc, j'ai envie de dire, bah ouais, on vous comprend. On vous comprend. Euh, mais, enfin, voilà. Si, si jamais vous vous laissez tenter, venez. Peut-être que vous aurez que ça va voilà, faire voir les choses un petit peu différemment. Franchement, euh,
1: je comprends les gens qui n'ont pas envie de faire de l'impro sur Zoom. Et dans le cas de Christelle, c'est quelqu'un qui... Euh... Qui, qui déteste Zoom, même pour une réunion de travail elle, elle, elle dit, oh, je l'avais au téléphone elle me disait, mais votre projet est génial mais, euh, mais vraiment, je n'arrive pas à faire de réunion sur Zoom, je ne supporte pas je, je quitte la réunion, j'envoie un mail à la place je ne peux pas faire un cours sur Zoom et, euh, et, et forcément, c'est des gens qui ne qui supportent pas ça, qui, qui ont des problèmes de migraine aussi sur Zoom c'est très mmh. fréquent, je ne mmh. vais pas dire à ces gens mais va donc sur Zoom il enfin, faut que les gens s'écoutent et savent ce qui est bien pour eux ou pas après, euh, les gens qui sont juste un peu au mode sceptique de se dire bah, pourquoi est-ce qu'on ferait une impro sur Zoom, c'est pas la même chose j'aurais juste envie de dire, bah, prends le risque d'être agréablement surpris, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé.
2: Mais c'est ce truc vraiment d'insister sur le fait que c'est pas, le but c'est pas de remplacer ou même pas de concurrencer en fait le spectacle vivant euh, on, enfin, le but c'est de transmettre enfin, de, 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 de compétences, des compétences, des sensibilités qui peuvent être après utilisées dans, enfin, quand, quand on pourra recommencer à, à travailler dans nos dans nos troupes euh, et, et pas justement de dire enfin, comme disait Jeanne que l'attitude enfin on va remplacer tout, toute l'impro euh, en présentiel je crois que nous trois enfin on attend le moment où on va pouvoir euh, retourner dans nos troupes euh, recommencer à mettre en pratique tout ce que tout ce qu'on a pu apprendre sur euh, tout ce qu'on a pu apprendre en ligne mais moi j'ai un ami qui enfin, n'était pas du tout convaincu, qui me disait oui, ton festival, là, euh, je, je me suis inscrit, mais je sais pas, enfin, j'hésite à revendre ma place, enfin, c'était vraiment un super, une super motivation, en fait, au moment de s'inscrire. Et la première fois que je l'ai revu, donc euh, hier, la première chose qu'il m'a dit, c'est c'est quand la deuxième enfin, en Est-ce qu'il est qu y aura de nouveau les mêmes ateliers Est-ce qu'on pourra s'inscrire Quand est-ce qu'on peut s'inscrire Donc, euh, je pense qu'on finit par, on, on peut trouver son compte, même quand on est relativement sceptique.
1: Et en plus, euh, une précision au niveau du format aussi, c'est qu'il n'y a pas que des ateliers, on a aussi des formats de masterclass. Et typiquement, mmh. euh, quand j'ai appelé Marc Jane pour, euh, pour lui proposer de rejoindre le festival, c'était génial parce qu'il est venu... Euh, au moment de l'accalmie en septembre à Bruxelles et euh, on avait discuté euh, euh, j'ai dit ah ouais donc là on prend en ligne et tout qu'est-ce que tu en penses machin et t'es là ah non non je suis pas donner d'atelier en ligne donc je l'ai appelé en novembre deux mois plus tard en sachant qu'il était contre mais euh, j'étais là ouais Marc j'ai un truc à te proposer je sais que tu vas dire non mais je t'assure que c'est une bonne idée et euh, je te souviens quand on était à Guarec euh, qui nous a fait le cours sur le voyage du héros pendant trois heures le mercredi matin on était tous assis avec notre carnet pour prendre des notes pendant trois heures pendant que tu faisais un cours magistral ben en fait, je te propose que tu fasses ça en ligne parce que, finalement final, on n'a pas besoin d'être dans la même pièce. Et euh, du coup, il a fini par dire oui. Et donc, il a donné deux fois cet atelier, donc deux fois deux heures. Et c'était un cours magistral de Marc Genne qui explique le voyage du héros. Et, euh, et par exemple, Odile Cantero a fait donc, un atelier qui était quelque chose entre la prise de parole, discussion, masterclass sur la charge mentale des improvisatrices. Ben. C'est quelque chose de très particulier aussi et je trouve que c'est chouette de pouvoir profiter de ce médium-là pour euh, se dire « Bon, bah on va passer deux heures à réfléchir ensemble et libérer la parole ensemble sur ces questions-là. » Donc, je pense qu'il y a aussi un côté... Euh, comment dire, euh, apéritif d'atelier en présentiel qu'on pourrait faire plus tard. Euh, de se dire, ah ben je vais faire 5 heures avec la morsure euh, du confort de chez moi et euh, si je trouve que leur univers est génial, ben, la prochaine fois qu'ils font un atelier d'un week-end, je vais prendre le train, je vais traverser euh, la France ou plus que ça et euh, aller faire un stage avec eux.
3: Et ce qu'on espère aussi, c'est un, que bah, ces connaissances et cet appétit que ça peut euh, générer, en fait, on espère que les gens y repartent avec la dalle encore, et que l'appétit que ça génère, ils vont le ramener dans leurs troupes respectives, tu vois. Et deuxièmement, que les conversations qui sont démarrées là sur Zoom, tu vois, sur... Euh, bah, la charge mentale de l'improvisatrice par exemple, enfin tu vois des, des choses qui sont des, des, des libérations de parole, et eh ben elles les ramènent aussi dans leur troupe, elle les ramène dans leur troupe pour que ces conversations-là elles aient lieu vraiment partout et qu'elles s'aiment, voilà, et donc euh, vraiment ce qu'on est en train de faire là c'est de préparer euh, la suite, quoi, le, le retour, enfin, et, et puis tout ce qui va naître, qui sera nouveau, qu'on n'aura pas prévu,
0: <rire> voilà. Bah écoutez, euh, merci beaucoup pour euh, cette fabuleuse discussion. Euh, merci également pour euh, la, la, la gestion et la mise en place de, de ce fabuleux projet. Euh, je rappelle les dates pour la, la prochaine édition qui s'en vient. Ce sera les 20 et 21 février 2021, en attendant de potentielles éditions futures. Euh, mais on a déjà hâte que, que ça se donne. Je peux vous le dire, j'ai adoré vous écouter au cours de cet épisode. Je me suis retrouvé également dans beaucoup d'approches moi-même quand j'ai commencé à faire des ateliers à en donné J'étais pas sûr. Puis au final, il y a plein d'idées qui me sont venues, que j'ai pu mettre de côté, que j'ai hâte de pouvoir réutiliser pour de l'impro en présentiel. Donc, donc, à très bientôt pour la, la prochaine édition de l'Attitude. À très bientôt pour une rencontre dans la vraie vie. On a, on a hâte que tout ça arrive et on a hâte de pouvoir continuer l'improvisation sous toutes ses formes donc je vous souhaite une très bonne journée et à, à très bientôt pour un prochain épisode d'Improbable. merci au
1: revoir merci, merci vraiment. beaucoup à
0: on remercie chaleureusement Jeanne, Elsa et Yann pour cette fabuleuse discussion dépêchez-vous vite d'aller prendre vos places pour la prochaine édition du festival avant que ce ne soit complet quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du jeu des échecs et l'aborder sous le prisme de l'impro vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'un Pro ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à un Pro sur votre plateforme de podcast ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt Cet épisode est dédié à Caroline Gauthier pour qui on a une grosse pensée, ainsi qu'à sa famille et à ses proches.